0: Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você está ouvindo isso, está começando mais um episódio do Enter Summary's Cast e hoje nós vamos falar de adaptações literárias que irão acontecer para a TV e para o cinema nesse ano de 2024. Agora, por favor, roda a vinheta.
1: Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em
0: opodcastedelas.com.br Bem, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. E quase dois meses depois, nós finalmente estamos de volta neste programa. E o nosso time completo hoje tem uma lista de filmes e séries e animes que irão lançar esse ano, que são inspiradas em livros e mangás, que nós já lemos ou queremos ler em um futuro próximo. E nós achamos que vocês deveriam assistir esses conteúdos audiovisuais para depois comentar conosco, se possível, nas nossas redes sociais ou aqui mesmo na caixa de perguntas do Spotify. Mas antes de eu partir para as listas, Deixa eu conversar um pouco com as meninas que já faz algumas semanas que eu não falo com elas. E aí, gente? Bem-vindas de volta, tá? O ano começou novamente.
2: Alguém aí leu alguma coisa?
0: Ai, gente, eu li o.
2: Eu li um o. Li...
0: Cara, nas férias eu li viralizou do Juan Juliano e do Igor Verde. E li. É, 15% de. O que encontramos nas chamas? Agora eu esqueci o nome da autora. É,
1: eu li cinco livros e ontem eu surtei e eu li, eu na verdade reli os três primeiros volumes de One or On, Nove e mais um, mais um.
0: Então, sei lá, na conta ainda dá nove. Eu queria ter terminado o que encontramos nas chamas, mas eu abandonei porque eu estava com ansiedade fervendo, no por causa da obra que estava acontecendo aqui em casa. Então, eu acabei não conseguindo voltar e tive que pular para outro livro depois. Aí eu li até a página 45 de TV Import, e pausei, e e terminei on, hoje o As Aventuras de Uma Tripulante, da Banda Aí eu tô
1: lendo, eu tô, acho que em 30% já do livro, eu tô gostando.
2: Eu li ano passado, eu não lembro quantos que eu li nas desde que a gente parou, mas eu li vários. E aí, esse ano, eu vi, fiquei meio analfabeto e eu só fiz releituras. Eu li, eu acho que uns três só. E aí, o resto foi... Eu li 23 no total. Muitos, mais da metade foi releitura, uns mangás e acho que três livros que eu, sinceramente, sim, peguei e li de verdade, que eram novos.
0: A Yasmin, a gente nem precisa perguntar, porque ela com certeza passou as férias inteiras lendo fanfic e vendo One Piece. Eu,
3: eu li duas fanfics, eu comecei a... <risos> eu comecei... Na minha lista
2: de lidos, tem duas ah, fanfics é? também.
1: Aí, ah, eu não vou deixa... contar as fanfics, porque a minha também é Yasmin. Eu não conto fanfic, não, duas... porque é muita coisa.
3: Duas fanfics de 32 capítulos, eu terminei as duas. Eu, li... eu comecei a HQ da Azula de Avatar, não terminei ainda, porque o drive, quer dizer, drive, né? o local pago que eu estava lendo a convic, não a convite não, a HQ não tinha ela completa e eu comecei o um mangá de One Piece. Terminei, é, não, e eu comecei também a ler. Ah, minha eu filha, mas pelo
0: amor
1: de
3: Deus, o não mangá tem, tem como mais de mil terminar. episódios,
0: pelo amor de Deus. Não tem como terminar. O mangá tem mais de mil episódios. Porra, é continua lançando vida. ainda, não parou de lançar ainda.
2: Ah, eu falei ah vocês são tudo maluca de ler essas coisas. Eu só leio o mangá que Vocês vem são muita de gente, parei com essa vida máximo. faz muito tempo. No máximo falei, 10. Não. O único mangá que eu li que é mais de 10 é A Menina do Outro Lado, e são 11 Gente. Esse é o realmente.
0: único livro. O único mangá que eu li que é mais de 10 episódios, eu não terminei, foi justamente Naruto.
3: Eu falo terminar no sentido de eu não terminei o primeiro arco.
1: Tá.
0: Eu terminei o anime, não terminei o mangá de Naruto até hoje Porque não, eu porque não li mais Depois, depois do volume 14 é,
1: Infelizmente essa daqui eu vou ter que me abster Porque Haikyuu infelizmente são 32 volumes E é isso
0: <risos> Assim eu tenho, eu tenho um monte de mangá aqui em casa Que eu terminei já assisti os animes E não li os mangás porque eu não consegui comprar todos Então assim Eu não me considero mais uma pessoa fã Desse tipo de gênero de literário porque eu, não, porque eu não invisto nisso. Mas, enfim, vamos avançar e vamos para o assunto de hoje, que a gente já passa tempo demais nisso. Bom, a minha lista de filmes e séries que são adaptações literárias basicamente está resumido em sci-fi. <risos> terror e suspense de sopia musical. É isso que tem. Então eu vou explicar o negócio aqui antes de tudo para vocês. Nem todos os anúncios que nós vamos fazer nesse episódio possuem datas certas para acontecer nesse ano. Porque existem alguns que nós não temos certeza se as filmagens já começaram. Porque houve as as greves dos atores e dos roteiristas que duraram seis meses cada a greve do pessoal de efeitos especiais, e isso atrasou filmagens, mudou rotinas, mudou elencos, trocou pessoas, enfim. Por isso que essas datas que nós vamos dar aqui são datas que nós temos a informação que foram lançadas, mas não dá para ter 100% de segurança nelas. Outra coisa que eu vou avisar aqui, Caso modifique alguma coisa nessa lista que a gente der aqui, nós vamos avisar lá nas nossas redes sociais, lá no Twitter e nos stories. E outra coisa que eu queria avisar também. Tem alguns filmes que, apesar de serem muito famosos, n- provavelmente não vão ser citados por nós aqui, mas se der tempo ao longo do episódio, eu cito eles nas minhas rosas. porque são filmes que eu não quero assistir, não acho que <risos> ninguém do grupo vá assistir. Mas eu sei que vocês vão procurar sobre. Então, vamos deixar isso para depois, lá no encerramento. Eu vou começar falando de Duna, que é um filme de aventura barra ficção científica. Eu gostei muito do primeiro, mas eu não li o livro. Primeiro porque eu não consegui comprar... (risos) O meu orçamento estava muito pequeno e eu não consegui comprá-lo. E ele era um livro muito grande, então eu preferi dar prioridade para outros livros grandes, que eram mais importantes para mim no momento. E eu estou muito ansiosa para o segundo filme, porque eu acredito que ele vai ser tão bom quanto o primeiro. Pelas notícias que eu andei lendo sobre, ele vai ser duas vezes mais dramático do que o primeiro. E isso me deixou um pouco aflita, Mas eu acho que isso não vai tirar os pontos positivos desse filme. Tá previsto pra ser lançado dia 14 de março de 2024 no Brasil. O diretor ainda é o Denis Venevu. E o elenco é o mesmo do anterior. Não mudou muita coisa, não. Próximo da lista que eu tô ansiosa pra ver Lisa Frankenstein. E não não é uma... Lisa Frankenstein realmente é uma história que se originou do do conhecido livro Frankenstein, de Mary Shelley, mas não conta sobre o monstro e nem sobre o médico. E eu achei isso muito engraçado, porque quando eu li que esse filme ia existir, eu falei assim, cara, mas qual é a tara desse, do pessoal que roteirizou essa história se a não fala sobre nenhum dos dois personagens mais importantes da Tama, da, uh, da que a Mary Shelley escreveu? Eu não entendi, mas eu fiquei interessada do mesmo jeito. E é um filme de horror barra comédia, é um filme de terrível, A estrela desse filme a protagonista, a atriz, é a Katherine Newton. Que vai fazer a filha do Frankenstein. Que vai atrás de reanimar o corpo, o cadáver, que seria o amor da vida dela. Pelo menos é mais ou menos isso que eu entendi. Mas eu não sei se é exatamente isso, tá? Porque as as informações desse filme estão muito confusas. O Colex Prowse também tá nesse filme. E ele interpreta o Frankenstein. Esse filme tem cenas de monster love e eles estão tentando encontrar... E a Lisa está nessa luta de tentar reanimar o amor da vida dela para conseguir encontrar um futuro feliz com ela. Só que o problema é que reanimar um cadáver pode sempre dar errado. Eu tô ansiosa pra assistir esse filme porque eu acho que vai ser engraçado. Eu não espero me assustar com ele, mesmo sabendo que vai ser um filme de terror também. Então é isso. Próximo Body Problem ou Problemas dos Três Corpos. Esse aqui já é a primeira distopia da lista. Eu não sei nada sobre esse livro. Juro por Deus. Nada. Absolutamente nada. Eu vi a Sugla Guiano lendo ele. (risos) E... O escritor chinês responsável por essa obra é o Liu Tixin. E é o primeiro romance da lembrança do passado da Terra. Mas toda a série, chamada de Três Corpos, e o segundo e terceiro romance da trilogia, A Floresta Sombria e O Fim da Morte, respectivamente. Eu descobri que esse livro é antigo. Ele é a data de publicação real dele. É de 2010 e oito, mas ele veio pro Brasil muito mais tarde e eu fiquei interessada apenas por causa da mini resenha que eu fiz a Sugar fazendo e agora que vai lançar aparentemente um filme sobre ele na Netflix eu vou deixar o link do trailer para vocês, do teaser do teaser e do trailer pra vocês verem lá no Twitter no link de lançamento desse episódio e o trailer foi realmente o que me fez acordar para essa distopia, porque eu realmente achava que ela era só um bom livro que sabe quando você acha que o livro não tem peso para adaptação. Eu não sabia que esse filme era tão fam... que esse livro era tão famoso, que essa série era tão famosa, que era tão tinha um, fan... um fandom tão forte. Então, eu não acreditava que ela fosse ter peso para uma, uma animação agora, em 2024. E eu não sabia que esse livro também era tão antigo. Então é isso, o próximo... Vai ser uma Oi?
3: animação? Vai ser uma animação? Não, é uma
0: série mesmo. É uma série.
3: Ah, deixa eu só fazer um comentário que eu achei muito engraçado. que Eu ia até citar ele também, mas aí eu vi que você vai citar também. Que eu lembro que esse livro, na, no ano que ele lançou, ele tava na lista de piores de muito youtuber. Hum, Cara, eu
0: não, eu não faço ideia dessa história, eu não lembro mesmo.
3: É, eu lembro que, tipo assim, teve um boom dele, e aí eu, eu como uma pessoa muito, muito saudável da minha vida, as, as listas que eu mais vejo no final do ano é sempre as listas de piores. É muito difícil assistir lista de melhores. Então, nas, na, no ano que ele veio pro Brasil, foi o que? É 2017. Por aí. Não tenho certeza. 2016.
1: 2016.
3: No ano que ele veio para cá, final do ano, o que tinha dele em 2016, 2017, em lista de piores lidos de vários youtubers que eu seguia, não tá no papel. Sinceramente, tanto que quando eu vi que anunciaram uma uma adaptação dele, eu fiquei assim, caraca! Nossa! Mas, assim, de repente... Cara, vou,
0: anuncio, é, vou adiantar o um negócio aqui. Não sei se você colocou na tua lista, porque eu não li a tua lista, mas... Uhum. Vai lançar uma adaptação de feios. É, eu vou ter uma ah! lista. É mesmo. Então, assim, livro ruim por livro ruim. Se esse livro for ruim... Eu não acredito que seja ruim, ruim assim, mas... Se esse livro for ruim, livro ruim por livro ruim, pra ter adaptação... Enfim, vambora. Próximo da minha lista, pra seguir em frente. The Watchers. Aí The... você pode, se você quiser, para os perseguidores ou pra é... aqueles que assistem. Eu não sei qual vai ser a, tra- a tradução oficial ainda, porque não apareceu. A data de lançamento prevista é para 6 de junho de 2024. Esse é o próximo filme de terror sobrenatural, escrito e dirigido por Shanna Knight Shyamalan. Essa mesma, a filha do M. Knight Shyamalan. O pai é conhecido por fazer filmes de terror psicológico com grandes plot twists que... Alguns são finais abertos, nem todo mundo gosta da forma como o M. Knight de, de, de terror, mas ninguém nega o fato de que ele se tornou um grande clássico do gênero e de que ele fez várias coisas que. foram pioneiras dele se tornarem corriqueiras no gênero logo depois que ele criou.
3: Entre a essa, filha do M. Night... A Oi? pior adaptação. Entre as coisas que ele fez está a pior adaptação de. HQ já é feita... HQ não, né? De animação pra, pra filme na, de feita na atualidade. Só isso que eu tenho que falar.
0: Sim, a Avatar e é a lenda de Yang, mas ele fez aquele filme só porque ele queria pagar boleto. Não é uma coisa que ele fez porque ele queria fazer. Todo mundo sabe disso. Ah, é, oh, porque oh, o próprio Wemini... Oh. <risos> Entendeu? é Porque a gente, a gente que é fã do Eminem Shaman sabe que ele tem uma divisão de artista, que é os filmes que ele faz porque ele quer fazer, e os filmes que a produtora manda na mão dele. Então, a Batalha Lena de A gente sabe que foi um dos filmes que a produtora deu na mão dele e mandou ele dirigir. Voltando ao que eu estava dizendo, a filha dele, <risos> que é a pessoa de que eu tenho que falar. Ela esteve dirigindo com o pai ajudou para a direção do filme Servant. Esqueci.
2: A única coisa que eu tenho a falar sobre isso é
0: nepotismo. Deixa eu voltar pro fi- Deixa eu voltar o filme. Batem a Porta, lembrei. Knock the Cabin, é esse o nome do filme. E ela também esteve envolvida na direção e na produção de Batem a Porta. Eu amo esse filme, então eu dou todo o crédito de cenas que ela dirigiu pra ela, ela simplesmente tá se mostrando uma diretora promissora no, sendo uma mulher desse gênero que são poucos a Dakota Fanning tá nesse filme, a Georgia Campbell tá nesse filme a Sylvia Hatchler tá nesse filme então assim, existe um bom elenco por trás desse filme existe uma diretora promissora por trás desse filme e existe uma nesse negócio então eu estou tentada a acreditar que vai ser um bom filme. Tá? Ok. É um terror sobrenatural, psicológico, mas tem gotas de suspense e eu quero ver o que, que vai dar isso. Pode ser um pouco de nepotismo o estrelado dessa garota? Pode até ser, mas eu tô interessada. Às, vezes, Às o vezes o nepotismo é traz coisas boas, tá bom?
3: É, acho que a Coppola tá aí de exemplo pra isso, menos na sentido de atuação, né? Porque a bicha não sabe atuar, mas os filmes que ela dirige, a galera fala que é bom. Então, né? Às okay. vezes o nepotismo é coisa legal pra gente. Às vezes.
0: <risos> Beleza, então vamos fa- pra fechar minha lista, vamos três filmes negros, tá? Um... A Cor Púrpura, que é o remake do filme de 1985, baseado no filme de... no romance, aliás, A Cor Púrpura de Alice Walker. Ele lançou, na verdade, dia 25 de dezembro de 2023, lá nos Estados Unidos, e vai vir para o Brasil agora, dia 8 de fevereiro de 2024. Esse filme está sendo produzido pela Oprah, Tem trilha sonora da Ciara, só pra início de conversa, mas tem muito mais gente nessa trilha sonora. E, assim, eu tô ansiosa pra ver o que vai sair desse filme. Tipo, a H.E.R. tá nesse filme. A Haley Bailey tá nesse filme. Fantasia Barino tá nesse filme. Então, assim, as chances desse filme ser ruim são muito pequenas. Porque é.
3: Eu... Que o namorado da Hayley Bailey vai piratear esse, esse filme, de
0: novo. <risos> Muita gente tem certeza. Sim, mas eu tô falando porque, tipo, as musicistas por trás desse filme são muito boas. As vozes são muito boas. Cara, o John Batista nesse filme a gente tá falando de um cara que simplesmente é o maior músico, um dos maiores músicos do jazz da atualidade nos Estados Unidos da América. E ele é super muito bom no que ele faz. Tanto quanto instrumentista, quanto produtor musical, quanto cantor. Então, assim, quem já ouviu o John Batista cantando, sabe que tudo é A gente tem o Up Gilbert nesse filme de novo. Ela esteve na versão de 85 e vai estar nessa versão também. A gente tem, de novo, a Opal Winfrey, que bancou essa produção toda, que esteve na, na, na adaptação de 85, vai estar nesse filme. A gente tem Luiz Gossett Jr. Cara, todo o elenco desse filme só inspira coisa boa. E é só gente preta linda. Então eu não consigo dizer que esse filme vai ser ruim. Eu não consigo ver esse filme dando errado. Entenderam? Então, assim que eu assisti, eu venho falar mais sobre aí pra vocês. O segundo filme, lista de Pretos, da minha, minha, Origin, ou A Origem. Esse já é o filme para os de não ficção, tá? Ele é um filme que lançou também no ano passado, lá nos Estados Unidos. Eu não sei se ele vai vir para os cinemas brasileiros... Mais provável que ele venha para o streaming por conta do tema que ele aborda. Eu estou rezando para que seja para mim vídeo, mas pode ser que não seja então. Orange é um filme drama biográfico que foi lançado no ano passado, repito, mas o lançamento mundial para os streamings. Talvez venha esse ano, porque ele não chegou no Brasil ainda e não chegou em alguns países da América Latina ainda. É baseado no, no livro Cast, The Origins of Our Discontents da Isabel Wilkerson, que descreve o racismo nos Estados Unidos como um aspecto de um sistema de castas. Ela fala não só do racismo contra negros, mas também de antissemitismo, do racismo contra indianos, do racismo contra asiáticos... E tudo isso é a fala muito bem fechado nesse livro Que foi reproduzido para filme Com as mãos de Ava DuVernay E os leitores de não ficção E as pessoas que assistem muitos filmes sobre antirracismo Como eu Ouvem o um nome Ava DuVernay Já pensam em Selma Uma outra pela liberdade Que é simplesmente um dos melhores filmes sobre antirracismo que existem Olhos que Condenam também outra produção dela, A 13 terceira Emenda outra produção dela o único filme ruim que essa mulher esteve presente na vida dela como pro- produtora, acredito eu é Uma Dora do Tempo porque de resto ela só fez filme bom na vida
3: tinha que ser num filme da Disney, né?
0: tinha que ser um filme da Disney é. mas ela é uma, uma diretora talentosíssima eu espero grandes coisas da Ava para pro futuro. E pelo que eu ouvi das entrevistas dela até agora, dos trailers que tá saíram de Orange, de, dos artigos que foram escritos sobre esse filme, esse filme tá lindo, triste e, e bom. Simplesmente bom. E eu preciso assistir isso logo, porque eu tô pirando de ansiedade. Com esse, com esse filme e ele não lança em nenhum streaming que tem acesso pro Brasil eu tô ficando doida com isso já o último filme negro e é o último filme da minha lista Black... Boa Preto é baseado no livro da Charmaine Wickerson e basicamente a sinopse diz o seguinte Byron e sua irmã Ben não são próximos após a morte de sua mãe eles precisam superar as diferenças no processo de luto e lidar com segredos deixados por ela uma história que se passa no Caribe em Londres e na Califórnia. E começa com o delicioso bolo que é a tradição de família. Foi adaptado para 12 Mistérios. A série foi produzida pela Oprah Winfrey e está disponível por hora no Star Plus. E o livro ganhou como best-seller do New York Times e foi muito bem avaliado pela Taylor Jenkins Reid. Sim, a escritura de Evelyn Hugo, Daisy Jones e entre outros livros. Aqui no Brasil... Doce Mistério, ou Bolo Preto, foi publicado pela editora Palarela, que é um dos seus da Companhia das Letras. Agora, como o Star Plus pode sair do Brasil a qualquer momento, a única opção de segunda via que ficou foi o Prime Video, que tem algumas produções do Star Plus que ficam vinculadas ao Prime Video. Porém, não são produções exclusivas, a maioria das que ficam vinculadas. Então, a gente vai ter que torcer para que essa série faça bastante sucesso, para que a gente consiga acessar ela de algum jeito é isso, eu tô ansiosa pra assistir, quero muito comprar o um livro esse tá na minha lista de desejos então só quem quiser ainda de presente, tô aberto vamos lá
1: eu, sou, eu acho que o time aqui, eu não sei se a Sally gosta bastante, mas eu não não, não sou muito de assistir coisas, porque eu tenho muita preguiça e, então sempre a maioria das vezes eu prefiro ler as coisas do que de fato assistir, porque eu tenho preguiça. Mas, enfim, eu queria começar falando sobre é, o meu sonho de consumo da Anne de, tipo assim, 10 anos atrás, gente. Lembrando que esse ano eu vou fazer 25 anos. Então, assim, a Anny de 15 anos tá surtando dentro de mim que é a chegada de, finalmente, a adaptação de fazendo o meu filme, da Paula Pimenta, que vai sair agora, dia 14 é, desse mês. Pela Prime Video. E assim, né, gente? Essa adaptação foi marcada por várias polêmicas. Primeiro porque os os direitos de produção foram comprados há muito tempo. O livro lançou, se não me engano, também já tem quase uns 10 anos aí que foi lançado, né? A saga toda, toda a série fechadinha, e já tinha boatos de que a, a Paulo Pimenta já tinha vendido é, os direitos de produção, de que tinha acontecido uma pré-produção, que eles estavam atrás de atrizes e tal. Não deu certo, foi engavetado, aí tiveram que esperar um tempo né, por conta dessa compra. E aí ela foi comprada, é, e aí finalmente entrou em produção. Aí a gente tava todo mundo acompanhando, começou a sair os nomes, né, da Fanny, principalmente, que é a Bela Fernandes, que, inclusive, é uma... Da, é, eu achei bem condizente com o filme e tudo mais. Eu achei que eles acertaram o tom nos personagens e conseguiram ainda deixar parecendo que, de fato, são adolescentes de mais ou menos 15 anos, que é realmente a idade da galera no livro. E... Aconteceu de que o filme foi gravado, aí todo mundo já sabia que já tinha finalizado e ia começar a pré-produção. Só que aí, galera, aconteceu que demorou tanto tempo pra anunciarem que tava todo mundo confuso se ia de novo ser encavetado mais esse projeto. E assim, já finalizado. Dizem as más línguas, estamos trabalhando com, com suposições aqui, que estava é, acontecendo uma briga aí que entre a Paula Pimenta e a produtora porque eles não estavam entrando em consenso de datas para lançamento e principalmente se ia de fato direto para streaming ou para cinema aí estava acontecendo um negócio assim a Paula Pimenta deu umas escorregadas falando que ela estava querendo ela estava planejando a melhor forma de lançar o livro que era o sonho dela tudo né Enfim, aí finalmente foi anunciado que vai ser pelo Prime Video. Estou animada? Estou animada. Mas, assim, igual eu estava falando, isso demorou tanto tempo, gente, que vocês me perguntarem coisas do livro, eu não vou saber te dizer. E nem o que esperar do filme. Eu só estou muito animada porque, de fato, é um, um negócio que eu estou esperando há muito, 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 muitos anos. Mas eu não sei nada. Estou com zero expectativa. só animada mesmo.
0: Então vamos lá, a Anne vai ter que fazer a releitura desse negócio
1: eu pra vou, explicar pra gente.
0: Não vou, não vou nem <risos> gente. Espre... Por que é? O
1: quarto livro tem 600 páginas, eu não vou ler, nem fodendo com ler. <risos> e outra coisa, não é porque eu não gosto da autora, eu até curto inclusive a a a outra série dela, né, que é Minha Vida Fora de Série, que é a série que eu gosto mais. É, ainda está lançando Eu ainda estou aprendendo a ler o livro aí. Sim, eu leio o, a, o que lançou agora Agora fazendo meu filme Gente, eu odeio a personagem principal Nem ferrando eu não vou ler não <risos> Nem conte comigo <risos> Não vou ler <risos> assim, Ai então. meu
0: Deus, que merda Vamos, A gente vai voltar em algum momento Mas Nesse podcast para falar, pra, pra falar da, da, Do que a gente achou da, do, Das que a gente assistiu então, vocês esperem por isso que a Anne vai fria pra esse negócio, porque ela não valia esse livro de novo não, exatamente
1: (risos) mas eu eu lembro algumas coisas lógico, mas tipo assim, o pessoal tava falando até do do, da cantina, da escola sabendo o nome, eu assim, gente, o que que é isso? é o filme? literalmente, né, mas enfim eu nem lembrava disso passando pro próximo a gente tem finalmente a conclusão de Bom Dia Verônica, né ou esperamos que seja, até porque agora realmente vai finalizar todo o plot de Bom Dia, Verônica, do Rafael Montes e da Elana Cazói, que também vai ser lançado no dia 14 agora, e eu estou mais animada com Bom Dia, Verônica, do que fazendo meu filme. (risos) Perdão. Porque até então o plot inicial, que era, de fato, do do primeiro livro, se transformou em três irmãos que têm as histórias... Interligadas. Como a gente já conheceu dois, agora a gente vai conhecer o próximo vilão, que é interpretado pelo Rodrigo Santoro. Então, estou <risos> tudo animada, viu, gente? As fotos Ei, Laia. Que saíram estão meio bizarras, né? Então eu tô bem animada. Deixa eu fazer um é... comentário. Pode que fazer. Engraçado.
3: O Rodrigo Santoro ser o vilão dessa série. É no momento pós o
1: hit novamente da Rio da Furacão. Exatamente.
0: Uau! Exatamente.
1: Inclusive, falando sobre isso, é... ontem ou foi anteontem, foi a pré-estreia né, da, da temporada e tal, para alguns convidados. E fizeram uma pergunta para Rodrigo Santoro sobre o da Furacão. E ele comentou sobre, sobre todo o sucesso que está acontecendo pelo TikTok, todo esse. esse hype em cima disso lá fora, inclusive, né? Porque Ido Furacão conseguiu ultrapassar as barreiras do idioma e irritou lá fora, né? Que que conseguiu pra gente umas fanarts maravilhosas. Maravilhosas, sim. Maravilhosas. Sim, mas enfim. Estou muito animada. A próxima, aí já é mais mais assim, né? Ah, e todo mundo já está sabendo, não é? A primeira e a segunda parte da terceira temporada de Bridgetons, que inclusive é a temporada do meu livro favorito, que é O Segredo de Colin Bridgeton, né? Que é o, o livro do Colin e da Penélope. É, fomos impactadas com a notícia que a, a, a série vai ser dividida em duas partes. Então, a primeira parte vai vir em maio, no dia 16, e a segunda, no dia 13 de junho. É, especulações. Vamos lá. A primeira especulação, isso acontecendo, isso desde o ano passado, já do começo do ano, de que a Penélope, né, não vai aparecer na série. E e isso foi dado, essa notícia, pela própria atriz, né. A FIB já tinha anunciado aí que ela vai. Talvez ela apareça em outras temporadas, mas que nessa ela ia só assistir da casa dela. Também não sei como ela ia ter mais espaço na série exatamente porque o próprio Luke saiu depois da primeira temporada e aí simplesmente fingiram que o homem está numa viagem interminável e ele nunca mais aparece né? e também a gente tem essa nova temporada vindo com uma nova showrunner e produtora executiva que é a Jess Brownell acho que é assim que fala o nome dela que é a mesma showrunner de Skandon e Inventando Ana. Então, assim,
0: é, eu estou... É, só pra esclarecer pra essa... aqui, gente, a Shonda não morreu, tá? Ela tá vinha, mas ela saiu.
1: Não, amiga, a Shonda é produtora executiva, amiga.
0: <risos> é, mas ela saiu do papel de showrunner pra ser só produtora executiva e pro segundo lugar.
1: Mas na segunda temporada ela também já não era mais showrunner.
0: Pois é, por isso Não é, é verdade, só pra...
1: Eu, 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 pensamento de fã, ela pegou essa aqui, Bridgerton tá ligado? Ela curtiu fazer a primeira temporada e aí ela falou assim, eu só vou continuar nessa bagaça porque eu quero pegar uma parte disso e fazer o que eu quero. Aí ela foi e fez Rainha Charlotte. É isso. É pra isso que ela, ela comprou esse negócio, é pra isso que ela é produtora desse negócio. Pra isso, gente, é só pra ela criar o, o que ela queria... E ela está feliz com isso.
0: Não tem é. nada
1: contra ela, eu, não.
0: Eu, tenho só não. Eu,
1: eu, gostei, eu gostei de Rainha Charlotte também. E, inclusive, eu espero que essa terceira temporada seja melhor que a segunda, porque eu acho Rainha Charlotte muito melhor que a segunda temporada de Bridgetons. Também dizem as más línguas que, finalmente, o Anthony e a Kate vão ter algum pouco mais de espaço. Porque eu nunca vi um casal... Principal de uma temporada, ter nem quase uma hora de tela juntos. E eles são os protagonistas. É muito esquisito. Dizem que eles okay. vão ter um espaço também. Mas eu estou animada para o que eles vão fazer com o meu livro favorito, né? Aliás, não sou animada, eu estou um pouquinho receosa. Estou é, com medo de. Porque a galera não curte muito o livro do Colin sabe? O pessoal diz que ele era muito engraçadinho nos livros, no livro dele ele não era assim. Então eu estou com medo do que eles vão fazer com o Colin pra abrir um pouco mais a personalidade dele. E o Colin é um pouquinho chatinho, ele é só engraçado porque ele, ele sabe que ele é chatinho. Mas eu gosto mesmo assim, é muito bom, a, a, o, o livro do Colin é muito, muito legal.
0: Ah, essa nova showrunner de, de Bridgerton Zadjana, né?
1: Uhum.
0: A, a Jenna Jessie, <risos> Não, então não é a mesma pessoa eu Pensei que fosse a mesma pessoa Mas que fosse a outra roteirista de Scandal Ela esteve em Scandal mesmo? Porque eu acho que não Mas eu acho que ela era produtora executiva também, amiga Ela
1: não tá no IMDB da na... não... Deus, Agora <risos> vocês estão botando medo Se Bridgerton 3 forem na minha série Olha
0: no meu livro favorito. Não, é sério. Eu... eu vou até cortar eu essa parte que eu fiquei falando mão. de scandal Porque, assim. Sinceramente, eu não tô ouvindo o nome dela em lugar nenhum. Eu não sei o que essa mulher fez essa série. Se ela foi.
1: Olha, gente. Eu. eu... Vou
0: contar é preocupante. É preocupante eu vou que alguém. Não.
1: Se. <risos> Eu vou largar a mão dessa série se estragarem logo na minha temporada. Eu não ligo pro Anthony e a Kate. Pra mim, melhor ainda que estragaram. Porque o Fendo é tão chato, tão chato, que quando eu vi o pessoal reclamando, eu dei tanta risada que eu falei bem feito, o karma é isso. Aí o karma vai voltar pra mim agora. Vai tomar cu". Pra um caminho que não, deve... não, era... não era pra eu estar falando que essa parte é mais da Yasmin do que minha. Mas Ai, eu como boa... Leitora de mangá, eu estou por dentro das coisas que tem neste mundo e nas adaptações. Então, eu vou falar primeiro do mais simples, para depois ir para o polêmico. Finalmente, a gente vai ter o filme de Haikyuu, a parte final, que contempla o final realmente da, da do mangá, e vai ser dividido também em dois filmes. O primeiro filme vai ser lançado agora dia 16 no Japão. Não tem data de estreia no Brasil. Não sabemos nem se vai vir para o Brasil, não é mesmo? O filme do primeiro longa, ele é... acompanha o confronto da Karasuno com a Nekoma. Então o filme vai ficar alguma coisa tipo a batalha decisiva do lixão, porque normalmente é assim que eles traduziram no mangá. É, se vier para o Brasil, eu vou ter que ser obrigada a comprar uma camiseta personalizada da Necoma. E já fique bem ciente. É, o próximo, agora a gente entra com o que? Com polêmica. Esse, esse é o um Mãoa coreano, que na verdade começou com uma nova coreana que se tornou um webtoon ou Mãoa. Estourou, não é mesmo? E agora ganhou uma adaptação para anime. Estou falando de solo Leveille. É, é um... Assim, já foi... Já estreou. Estreou dia 6 de janeiro. A temporada tem quatro episódios. Em bem curta mesmo. E, tá, e saiu pela Country claro. Está saindo mais é, coisas sobre a produção. Porque de acordo com o pessoal lá que trabalha da parte do webtoon deles, né, que já tá finalizado, inclusive, com 179 capítulos, de que está saindo, está sendo produzido um dorama dessa dessa webtoon aí. Estou muito animada, principalmente porque se acontecer isso, vai ser coisa lá da Coreia, não vai ter nada a ver com os Estados Unidos, então provavelmente isso aí vai ficar uma beleza de um chuchu. Se trazer ele para a América, vai ficar uma merda e esteja dito. Outra coisa, a polêmica envolvendo isso aqui é que quem detinha os direitos das publicações de Solo Levine era a New Pop, mas a New Pop anunciou no começo deste ano que, por falta de contato ou aconteceu alguma coisa que eles não conseguiram renovar os direitos comprados da publicação. Então, aqui, por enquanto, não vai ter mais lançamento dos volumes da da ilustração de Saul Levine, né, do Webtoon mesmo ilustrado. E, E acho que nem chegou a finalizar também a, a novel, porque se não me engano elas são cinco livros e, e só foram publicados quatro a New Pop soltou essa mensagem aí pedindo desculpa para os fãs, dizendo que não detém mais dos direitos, a galera tá, fez uma movimentação aí, para quem sabe outra editora comprar é, espero que se acontecer isso for para a JBC e não para Panini, por motivos óbvios para quem coleciona mangás. E é isso. Estou triste por conta da da publicação, porque o mangá, o Webtoon, na verdade, a ilustração, é a coisa mais maravilhosa que existe neste mundo. A história é muito incrível, entendeu? É uma fantasia muito, muito bem construída, muito diferente de tudo que você já leu. E é isso. Estou muito ansiosa e eu ainda não assisti também por preguiça, mas vou assistir. Quando eu terminar de ler, a, a comic claramente pirata, porque eu não vou possi- conseguir terminar de comprar. Não que a
3: gente esteja ensinando que a gente lê coisa pirata, sabe? Nem não, nesse vamos... caso,
1: eu tô sendo obrigada a ensinar, né? Porque não vai vir mais. Caralho, mano, Até é então, certeza. a gente está deriva. Eu estou órfão de publicação. Não estamos... Eu, comprei, eu tenho o primeiro, mas aí eu não consigo comprar, comprar porque vai ficar faltando a série. Então, tá
3: bom.
0: Ok.
1: É eu? É eu ou a Célia?
0: Você. Sou eu? É você.
3: Então, gente, vamos lá. É bom que, tipo assim, dois desses, os dois livros, um deles eu li, o primeiro. Mas, assim, primeiro a gente tem a adaptação de Wicked. Vai lançar dia 28 de novembro. Não sei em qual plataforma. Eu sei que vai ser lançado dia 28 de novembro. Acho que vai ser em streaming, eu não sei se vai ser no cinema. Ah, provavelmente vai ser em streaming. Que é aquela história lá do musical, que é um livro, que conta a história da Elphaba, que é do chamado. Leste? É a do Do
0: Oeste.
3: A do Leste é que a casa tá em cima, né?
0: De o Márcio
3: de Oi. E assim, "Ah, eu gosto muito desse musical. Eu já assisti ele em português e em inglês, e eu sou uma cadelinha de musical, eu percebi isso esse ano, praticamente. E ah, eu quero muito ler esse livro, eu vou ler esse livro ainda e eu quero muito ver como é que vai ser a adaptação disso para é, filme, porque eu tenho um pouco de medo porque assim o musical é muito bom e ele vai se basear mais no livro no livro pelo que eu vi as pessoas falando, ele tem mais intrigas políticas do que o musical porque o musical é mais não, na parte mais lúdica né de Matthew Joyce mas eu não sei como é que vai ser a abordagem deles em relação a isso. E tem um pouco de medo, mas se for ruim, a gente pelo menos ainda tem o um musical. E esse livro tá na minha... Que do mês. De fevereiro, ano de janeiro. É, até porque, na né, janeiro eu não li nada. E, pós isso, a gente tem a... A segunda da minha lista é a adaptação de Filhos de Sangue e Osso, que vai ser pela Paramount Pictures. Eu não sei se tem uma data no site, que eu vi não tinha data de lançamento. E, assim, eu li o primeiro livro, não terminei, mas eu não tive nenhum problema de narrativa dele, sabe? É mais uma questão de eu estar há dois anos em ressaca literária e o livro ser uma fantasia, entre grandes aspas, genérica para pessoas que leram muitas fantasias. Quem lê fantasia vai entender o que eu estou falando. E, assim é não para um monte. eu acho difícil eles errarem nisso porque é um, é um feijão com arroz bem bem gostosinho eu acho que pode sair um eu acho que é e... vai ser divertido apesar de a gente não estar mais na época de boom de filme de fantasia né o último boom de filme de fantasia que a gente teve foi Harry Potter acho que, acho que foi bom em Harry Potter né não lembro de outra época que tava cara assim... Tão bombado assim.
0: Jogos Vorazes é. conta não, né?
3: Vorazes é distopia.
0: É, não conta. Então é pro Harry Potter mesmo.
3: Harry Potter. Aí, tipo assim, a gente... Eu, eu acho que assim não vai ser tão ruim quanto 16 Luas no sentido de... de uau!
0: Hype. Uau! Nossa, uau não, não, não! não, não.
3: <risos> a comparação foi essa. Falo hype. Eu falo de hype, porque de qualidade de filme não tem como saber a qualidade do filme. Mas tipo assim, de hype Eu acho impossível ser tão ruim Quanto 16 looks E de qualidade do... Ok <risos> Porque eu acho muito difícil Mas assim é, é, Eu acho que vai ser um, um Feijão com arroz bem gostosinho Então não sei. Eu, acho que ser, eu acho que vai ser bom, bom de assistir é, E aí tem a questão divina Plataforma do Paramount Quem é que tem a plataforma do Paramount? Fala para quem quem tem? No de streaming, É, é, claro.
0: isso que é então, esse que é o problema
3: Então, no sentido de hype Até seja pior do que 16 minutos
0: Com Porque certeza
1: isso, É,
3: é talvez a conversa,
0: a... Não é discrepante, né? É, a Amazon de vez em quando Ela disponibiliza alguns filmes Algumas séries da Paramount para lá pra alguns dias Então se for o caso De pegar o canal vinculado, talvez a gente consiga Mas isso não é 100% Certeza não, porque não é toda A programação da Paramount que é vinculada Com a Prime Video
3: Pelo que eu sei, as coisas que vai para Prime Video da Paramount Não são é, exclusivas Da Paramount, tá?
0: Sim, não são exclusivas
3: Então, aí a gente vê a questão disso então eu posso estar pagando com a minha língua que realmente vai ser mais flopada do que o 16 Luz. E Caraca, não...
0: mano. Eu
3: não quero que seja porque eu acho que é um universo bem interessante que seria muito legal se tivesse uma um streaming
0: melhor. Desculpa
1: falar isso, mas bom. aí é bom. Levando e em que... consideração que aqui no Brasil eles a próprio, eu não sei se o Mercado Livre ainda manteve porque eles tiraram da HBO Max. Porque eles têm aquela, é, aquele negocinho que é o seguinte, né? Se você tem a, o nível 6, ele te dá desconto na assinatura. Mas é, é a mesma coisa, amiga. Eu, eu tive a opção. Ou eu, eu assinava a HBO Max ou a Paramount. Aí eu falei assim, puta, eu vou de HBO Max, né?
3: Até porque... Se eu Não não é que eu não sei, não me engano. Eu assinei isso. É, na... O da HBO Max, ele é incluso no nível 6. O da Paramount, você tem que pagar mais 14 então, Essa HBO assim... Max
1: também, amiga. Não, antes, antes. Agora ah, é? Era... Agora já não tem nem mais isso. A HBO Max saiu, né? Eles não estão mais implantando nem o desconto.
3: Que inferno. Mas, enfim,
1: é... antes
3: era desse jeito. Tipo, a HBO Max... Ah, não, não era a HBO Max que era incluído. Era o Disney... Star Plus e
1: o Disney+. Plus. isso, isso.
3: Aí gente tem que pagar mais 14 reais. Tipo assim, você pagava os 14 reais da HBO Max e, se eu não me engano, nesse pacote que vinha o HBO Max vinha o Paramount. Eu não tenho certeza. Posso estar muito enganado. É, mas agora eu não sei como é que tá. E aí agora, assim, gente, ninguém tem, tem Paramount Plus Paramount Plus para, não, né? Paramount Pictures. E, e a gente espera que saia no cinema. Não sei se vai ser excluído para que vai ser um tiro no péssimo, um tiro no porque esse universo dos filhos de sanguíneo vai usar muito efeito especial, vai ser um filme da porra. Então, é eles, né? Boa sorte pra eles e, e ajuda, eu acho. E Eu tinha botado outro na lista, mas eu vi agora que a Sally vai falar deles, então eu falo dele junto com a Sally depois. É, eu vou falar agora de, tipo, Dias Perfeitos, que eu vi que vai saindo do Robo Play E eu quero muito ver, porque, assim... A Anne falou de Bom Dia, Verônica e a minha última adaptação do... do livro do Rafael, de filme, não, a última adaptação de mídia que eu vi do Rafael Montes foi Bom Dia, Verônica, que é porque você tem essa. E eu não me dei muito com Bom Dia, Verônica, que eu acho que foi muita narrativa da série que eu achei meio, meio cansativo e parada pra mim. Não seja ruim! Foi uma questão de gosto pessoal. E eu quero muito ver como eles vão fazer Dias Perfeitos, se não me engano, Dias Perfeitos vai ser um filme. E eu acho que vai ser muito bom ele ser um filme. Porque o livro eu achei bem... Eu fui a única que li Dias perfeitos aqui, ou mais alguém ainda?
0: Eu li. Né?
3: Então, tipo assim, eu não sei se o vai concordar comigo, mas eu acho que a narrativa do, do livro, ele cabe mais num filme do que em outro tipo de mídia. Sabe? Sim, que...
0: é um filme ou é uma minissérie no máximo. Não dá Sim. pra fazer mais que isso.
3: E assim, uma minissérie de tipo cinco capítulos. Mais do que isso... É, e que
0: estilo A Casa das Sete Mulheres. Isso. Um negócio rápido. Eu ah, é
1: muito bom. Isso. Então... Eu até prefiro, eu... inclusive. É. <risos>
3: bom dia, Verônica. Pelo menos o Bom dia, Verônica, ele tem uma barriga muito grande, sabe? Então... Eu não
0: assisti, então eu não posso dizer. A última coisa que eu assisti desse núcleo de produção nacional de terror foi Cidade Visível. E eu. Hum,
1: entendi. Então
0: tá. Entendeu? 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 Entendeu?
1: Então assim, então... a primeira temporada é de fato bem... Ela é um pouco extensa. Eu acho que dava realmente pra cortar bastante coisa. A segunda temporada, eu acho que eles conseguiram nivelar esse, essa barriga. Porque eles conseguiram criar um bagulho a mais por conta da, da narrativa com a Clara Castanho e o... E o Reinaldo Giannichini, que eles fizeram um papel que puta que pariu, muito bom. Eu é. espero que consigam manter essa segunda temporada nesse nível. Mas como eu, eu tinha até me esquecido do plot twist que era desse terceiro irmão que vai ser o Rodrigo Santoro. Então assim, amiga, eu não sei nem o que esperar. Eu só espero que seja mais <risos> tipo a segunda temporada.
0: <risos> é, enfim, é. Então, vamos aguardar os próximos capítulos dessa grande novela. A palavra pra Sally agora.
2: Alô? Oi. Oi. Nem acredito, chegou minha vez. <risos> Depois de 84 anos. Então, é, para falar a verdade, assim, eu não, não sou muito de ver muito filme, muita série. Eu vejo meio obrigada. Eu estou assistindo, obviamente, né, é Percy Jackson, porque é uma necessidade, né? Mas, de resto, assim, eu não não assisto muito. Eu escolho uma e eu vejo 13 temporadas dela, mas eu gosto de coisa que já está completa. Mas, assim, o que eu estou aguardando para esse ano são a continuação de Bridgertons, né? Porque é a série que eu assisto com a minha mãe, porque ela gosta desses romancinhos de época. Eu não li todos os livros, eu acho que eu só li o primeiro ou eu li o segundo, também não tenho certeza. Então, para mim, tanto faz, tanto fez, se é bom, se é ruim, se é igual, se é diferente, não, não faz diferença. Eu sento, assisto com a minha mãe, ela fica com vergonha quando tem cenas de sexo, e eu dou risada, e é isso. Tá ótimo. Aí, outra série que eu também tô aguardando aí o, o resto, porque eu já li, é Heartstopper, e gosto de Heartstopper acho fofinho também como é, é Alice que faz que tá ali junto, né, construindo a série acaba que as coisas são bem parecidas com os, com os quadrinhos então tô achando ok, mas não é assim uma série que eu vou assistir novamente no futuro, eu só assisto porque eu tenho que assistir, assim porque eu já, vi, já li os livros então eu sinto que eu preciso assistir
1: nossa, amiga, eu não assisti, você acredita?
2: Eu Sério? Porque... Sim. Ah, é bem, é bem, assim, gostosinho. Só que é tão rápido. Tipo, os episódios são super curtos. E passa tão rápido que... Sei lá, eu acho meio... Podia ser um pouquinho maior, sabe? Tão curto. Aí, o que eu... É, assim, sinto que vou assistir... Não necessariamente porque... Estou aguardando, assim, ansiosa, mas porque eu acho que vai ser divertido. É Wicked. Eu não li, eu só li O Mágico de Oz, eu não li os livros de Wicked, mas eu gosto de O Mágico de Oz e eu gosto dos livros extras de O Mágico de Oz. Os originais, assim, não os os remakes. E feios também, que eu não li feios, mas eu lembro que eu gostava muito da sinopse. Só que tinha tinha duas séries que eram mais ou menos a mesma coisa. Não mais ou menos a mesma coisa, mas tinham duas séries que eu lembro que na época, assim, que distopias estavam em alta, elas eram séries que, que as pessoas ficavam falando que iam ler, que era Feios e tinha uma outra que era uma com uma menina numa bolha verde na capa. Vocês lembram dessa? É, não. Não, <risos> não faço mal. ideia. Não era faço uma ideia. bolha verde. uma bolha é. verde.
1: Eu sei qual que é, mas eu não. Se você me perguntar o um nome, amiga, eu não sei te informar.
2: Deixa eu ver se eu acho. Eu.
1: E ela vai é. saindo, né, nas capas depois. Que ela vai saindo da bolha. Isso.
3: Isso na minha vida.
0: Nem eu Meu, a única é história uma... é com.
2: É uma capa muito tipo. Que ela tava sempre junto. Tanto que, assim, ó, eu pesquisei agora. É. Distopia bolha verde da capa. Apareceu a capa de feios, que é verde. E apareceu. a de elite. Porque, tipo, somos distopias, assim, da época. Mas, enfim, era uma distopia também. E eu acho que tinha um nome em inglês.
1: não lembro
2: qual que era o nome mas tinha sempre essas duas e eu sempre queria comprar, mas eu nunca comprava, e eu era criança, então ficou essa memória assim na minha cabeça e eu sinto que eu quero assistir feios pra saber o que que é isso que eu perdi na época que distúrbias estavam na moda você não perdeu muita coisa não? não, (risos) tá bom aí, um livro que eu Ainda quero muito ler, mas eu ainda não tive dinheiro para comprar, é Crônica de Spider Rick. Porque eu sou completamente apaixonada por livro de criança. Eu sou doida por livro de criança. Eu amo livro de criança. Eu. assim, eu, eu fico. Eu leio. Todo livro de criança que eu posso. Eu leio. Não, assim, livro de criança, criancinha mesmo, aqueles livros gigantescos de um metro de tamanho, assim, mas esses livros, assim, Desventuras em Série, Como Treinar Seu Dragão, Crônicas de Narnia, esses livros são o meu fraco. Então eu quero muito ler Crônicas de spider porque eu gosto do filme, eu acho o filme muito legal, eu acho as fadas do filme muito maravilhosas, e eu não sei se vai ser tão bom quanto o filme, porque o filme pra mim é maravilhoso na minha cabeça, mas eu tô ansiosa pra assistir e parece que agora a Roku comprou né o, o que a, a Disney tinha abandonado, né o projeto. Então, parece que esse ano vem. E duas coisas... É, uma coisa que eu não sabia que ia ter... Ah, não, pera. Ainda nessa vibe de criança, tem Narnia. Que não sabemos se vem esse ano, se vem o que vem, se vem nunca, né? Porque já tá 40 anos. esse negócio possibilidade também. Mas eu tô ansiosa, porque eu tô sempre ansiosa pra Narnia, porque Narnia é, tipo, perfeito, maravilhoso, é um dos melhores livros que eu li da minha vida, e não me importa com a opinião de ninguém, pra mim é, e é isso que importa. E, assim, se, se, quando sair, não importa, eu vou assistir. Eu, ah, você tem 30 anos na cara, eu vou assistir. Ah, você tem 40, vou assistir, não quero saber. Ah, você tem 50 netos, eu vou assistir e vou levar os netos juntos, sabe? Porque Narnia... É perfeito, não importa a idade que você tem. E eu quero assistir Narnia. Tô ansiosa para que saia. E para que saia os outros livros. Porque o meu livro favorito é o Cavalo e Seu Menino. E nunca teve filme dele. E eu quero muito ver esses outra, essas outras histórias serem contadas. É o mesmo motivo pelo qual eu continuo assistindo Percy Jackson. Não é porque eu quero ver a primeira temporada de Percy Jackson. É porque eu preciso que eles tenham audiência para que tenha uma segunda, porque se não tiver uma segunda não vai ter uma terceira e eu preciso que tenha uma quarta, porque é meu livro favorito então, é por isso que eu continuo assistindo suave, compreendo essa essa é a lógica que eu tenho da minha cabeça e aí por último uma coisa que eu não sabia que ia ter filme e que eu nem sei se vai sair esse ano se vai sair ou se vai ser mais um desses milhares de filmes que fica pra sempre numa gaveta é Os Dois Morrem no Final
0: Uau, eu também não sabia.
2: Parece que vai ter série. Eu não sei se vale uma série, mas.
1: Mas, Uma minissérie? Uma minissérie daria? Tipo, uns quatro episódios, cinco
2: episódios?
3: Não, não, pior que não, porque, tipo assim, eu acho um filme. um filme filme daria muito. É porque assim,
2: o livro inteiro se passa em um dia. Sim, não tem como uma série sobre isso.
0: Ah, não sei que eles façam uma prequel, tipo explicando o sistema inteiro e depois Não, é porque já não tem um é um
2: livro né? Que é os prim... o primeiro a morrer no... no final, uma coisa assim. Não já sei, vai
0: ver eles pegam essa prequel e fazem a partir daí. Ai,
2: mas a gente então... não
0: sabe qual é o roteiro.
2: É que eu é não sei se que... já leu, Rai. Não, não li. É que eu a sei história o... não é tipo a história não, não é sobre o sistema ou sobre o mundo. É sobre duas é, pessoas. É sobre os meninos. Tipo, e aí, não sei se faz muito sentido, mas assim, eu acho que eles vão fazer a série mais ou menos assim, Vibe Heartstopper, episódios bem curtinhos. E tudo bem, eu tô ansiosa para ver porque eu gosto desse, desse livro, chorei bastante. Mas e o livro o... é um romance, gente? É, amiga, é, depende porque nos Estados Unidos romance você precisa ter final feliz isso tá? tipo é, é é uma regra da de gênero tipo assim uma regra real de sei lá da academia de Letras deles que um, para você para você ser um romance tipo romântico tem que ser um final feliz.
0: Na verdade, a regra vem da da RWA, tá, gente? Que é a Romance Writers Academy.
2: Isso aí. E aí, assim, você até tem romance no sentido de livros longos. Mas romance no sentido de romance romântico tem que ter final feliz. E como o título já diz, os dois morrem no final. Então,
0: (risos) não Não, tem muito como... final não é feliz.
2: É. Assim, o final é feliz. Mas, ah, mas eles aqui... É, mas aqui,
1: aqui ainda a gente uhum. considera um final ambíguo, um final aberto, um final agrido Então ele é, acho... é romance romântico ou não é? Eu, particularmente, eu acho que você ter um dos seus personagens numa
3: situação daquela no final, eu acho que não é um, um final muito feliz. Sabe? É. Eu particularmente eu acho que assim, você. Eu posso, falar? eu posso falar?
1: Pode, eu não vou ler.
3: Então, eu acho que assim, você ter seu personagem explodindo no fogão. Do Caraca,
2: livro. maluco. Por quê?
3: <risos> <risos> como é como a
1: história, amigo?
3: <risos> o livro termina com um os personagens indo fazer um café, um chá e o fogão explode. O outro vê o personagem a casa pegar fogo, ele consegue sair e a, a,
2: a ambulância vai lá para salvar e ele morre atropelado, é acaba o livro. Então eu não, sei não, não é de, não é o fogão que pega fogo, ele leva um tiro, não Eva? Não, amiga, o
3: o do segundo eu não sei, mas no no primeiro livro ele,
2: ai, eu esqueci o nome do menino,
3: um é atropelado
2: e o outro fogão explode. Então, esse do fogão explode não era, eles estavam na balada e ele levou um tiro daquele cara que tava perseguindo ele? ele Ele não chega a levar tiro, não. Não? Eu achei não, que ele tinha morrido nessa não. hora. Não sei, faz, faz um tempo já que eu li. Esqueci já. Cara,
0: mas que café eu, eu foi só esse? Que merda que Eu só sei que eu tava é, chorando. Mas que ah, que é isso? Ah, amiga, é, o gás é
3: explodiu. É, é, tipo assim, no início do, do, do livro, fala, ele fala que ele tá com um problema no fogão e que não sei o quê, que ele tem que botar isso pra tá arrumar, mas ele tá protelando isso. Puta que,
1: que, que... pariu. Mas é uma senhora boa, né?
3: interessante como ele dura a noite, o dia todo, ele consegue ficar vivo o dia todo, porque ele tá junto com esse outro menino que vai morrer. Porque senão, se ele estivesse sozinho, ele não tinha saído de casa, ele tinha morrido no início do dia. É muito interessante. Puta
0: que pariu.
3: <risos> e tipo, é, ele fala isso, e o vizinho diz, olha só, você tem que arrumar o fogão, porque o fogão tá ruim. Ele tá vindo barulho do fogão, você quer não sei o que, não Ele fala, ele, arrumar, vamos lá, arrumar. Ai, não te ele fica,
0: ótimo, ele fica muito.
3: Ótimo. Difícil.
1: Ótimo. Eu, não isso. eu ia descobrir ele no começo de... que eu ia morrer. Ele
3: Enfim. acabou de parar pro menino. Eles acabaram de ter o primeiro beijo deles. Eles vão dormir. Ele acorda, ele vai fazer o um café. E fala: Ah, vou fazer um café aqui pro menino.
0: Cabru!
2: Incrível, incrível. Isso é muito bom. É isso, incrível. gente. Um beijo.
0: Acabou da <risos> <na risos> lista, Célia <Selly. risos>
2: Acabou a minha lista. Eu sou prática.
0: Tá certo, então. Já foi uma hora de episódio? Já? Esse episódio vai ser cortado. (risos) Várias medidas. E obrigada por quem ouviu até o final. Sejam bem-vindos a essa nova temporada do Entre Sumárias Cast. Eu vejo vocês na próxima. Até lá e tchau.